0: en este tiempo hay características de la iglesia de los últimos tiempos hay características de la iglesia remanente una de las características de la iglesia remanente lo dijimos es la presencia de Dios para que lo, que lo que toma nota ya lo habíamos hablado Otra característica es que se mueve en milagro En señales, en maravillas Pero hay una característica muy interesante Una iglesia remanente camina Ojo acá en el cumplimiento de las promesas de Dios Yo no sé cuántos pueden decir Pastor yo soy la, yo soy la iglesia Yo soy esa iglesia ¿ok? Una iglesia remanente Camina en el cumplimiento de las promesas de Dios Y ojo una iglesia remanente Camina en la unción del más Diga conmigo la unción del más ¿Qué quiere decir la unción del más? Póngala ahí Romanos 12, 1 y 2 Mira lo que dice la palabra de Dios Romanos 12, 1 y 2 Yo no sé quién está listo Pero yo sí estoy listo Mira lo que dice así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Este es vuestro culto racional, mira lo que dice después 12.2 No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y Perfecta. Le voy a enseñar esto En nosotros, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo Déjenme ese versículo ahí, Romanos 12, 2 Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo Automáticamente viene la unción del más en nuestra vida ¿Cuál es la característica de que esa unción está en nosotros? Es cuando usted quiere más y más y más de Dios, usted viene a la intercesión, usted viene al domingo, usted viene a casa de oración Usted viene a todo y es como algo que es insaciable Ese es una característica de que una persona está llena del Espíritu Santo Cuando quiere más, cuando quiere más, cuando quiere más y no se conforma con nada Yo ahora se lo voy a bajar más pero hay un espíritu en los últimos tiempos que ha venido a detener, a estancar o a bloquear esa unción y ese espíritu del más Y pastor cuál es ese espíritu póngala ahí el espíritu de conformismo mm. Dije el espíritu de conformismo yo lo voy a llevar al nivel más profundo de revelación Para que usted entienda qué tan demoníaco es esto Así que hay una palabra y hay dos palabras en ese versículo que me vuelan la cabeza y, y vienen en la misma oración y es la palabra, mira esto, no os conforméis La palabra conformarse y después dice sino transformate La palabra transformarte, diga conmigo conformate, conformarse, diga conmigo conformarse y transformarse Ojo acá en una misma oración Hay una palabra llamada conformarse Y en la misma oración Está la palabra transformarse ¿Qué quiere decir esto pastor? Que Dios muestra la enfermedad Y despuesito te da el antídoto Yo no sé a quién le estoy hablando Dije Dios muestra la enfermedad Y despuesito te da el antídoto La única forma de inyectar el espíritu de conformismo es a través de la transformación Uy y te voy a llevar más, más profundo Pastor vamos con un test, les gustan los test Cómo es que yo soy o me doy cuenta que soy una persona Que camina con un espíritu de conformismo Número uno, póngala ahí Si siempre estás en el mismo lugar y no te mueves, es una señal de que hay un espíritu de conformismo. Uy, 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 uy. Ya empezamos. Ya empezamos. ¿Qué quiere decir estar en el mismo lugar y no moverte? No quiere decir que te tengas que cambiar de casa cada mes, pero quiere decir que tú no puedes permanecer como estabas el año pasado. Dije, tú no puedes estar en el mismo lugar donde estabas el año pasado. Y estoy buscando, estoy hablando en todas las áreas de tu vida Tú no puedes estar en el mismo lugar donde estabas el año pasado espiritualmente Tú no puedes estar en el mismo lugar donde estabas el año pasado económicamente Tú no puedes estar en el mismo lugar donde estabas el año pasado ¿Por qué? porque una persona que permanece en el mismo lugar es, es, Está operando un espíritu de conformismo Número dos, una persona que se mantiene enferma Ya no sabes ni de dónde te salen los achaques, pero sigue con el achaque. Una persona que se mantiene enferma y ojo acá, ya dice, Pastor, es que ya hasta le pusieron mi diabetes, hum, mi rodilla, Pastor, mi, mi osteoporosis, mi osteoporosis, mi diabetes. Ya te apropiaste cuando en tu vocabulario tiene que decir maldita diabetes del diablo esto no es mío esto es del diablo porque yo soy hijo de Dios y los hijos de Dios no podemos cargar eso una persona que vive enferma Ojo. no dije que una persona que se enferma porque todos nos podemos. Dije una persona que vive enferma, cuando esa condición te persigue uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez años y ya mejor aprendiste a vivir con eso. Es que pastor cuando me, ya, me da la baja, ya, ya voy con mi loncherita, con mi coca y con, ¿qué se le da para que le suba el azúcar? Una coca y unos dulces y ahí voy con mi loncherita, pastor. Porque cuando se me baja, me echo mi coca y mi dulce y se me vuelve a subir. ¿Sabe algo? Usted ya aprendió a vivir con eso. Yo no estoy diciendo que no vaya al doctor, yo no estoy diciendo que no se atienda. Yo estoy diciendo que usted no puede aprender a vivir con una condición demoníaca. Mm. Número uno, una persona que no se mueve del mismo lugar. Número dos, una persona que, se, que, que está enferma constantemente. Número tres cómo sé que hay un espíritu de conformismo en mi vida Uy ustedes si ya le puso check igual y usted estaba pensando que era otra cosa No yo creo que es una maldición generacional ¿Cuál? Mm, póngala ahí cuando vive en constante estrés Hay personas que dicen, es que si yo no estoy estresado no funciono ¿Cómo es eso? Póngale más, cuando vives en constante pobreza ¿Qué quiere decir esto? Cuando todos pasamos por baches financieros Todos vivimos una pandemia Todos algunas veces se nos cayó un contrato Algunas veces los mercados se cayeron Está bien Pero si la situación Lleva 10, 5, 7 años de tu vida. Ya no es un bache financiero. Dígale. Si la situación lleva 1, 2, 3, 5, 7, 10 años. Ya no es un bache. Ya es un, dígale al lado, ya es un socavón. Cuando hay un socavón financiero. Es una señal. Ahora, ojo acá. Y cuando. Las generaciones Han estado en esa misma En esa misma circunstancia Es una señal de que hay un espíritu De conformismo Y último número ¿Cómo sabemos? Uy, este, esto, esto es muy fuerte Yo no sé si está listo ¿Cómo usted sabe que hay un espíritu De conformismo en su vida? Cuando ve al diablo En todo lo que le sucede hmm. Tiene tiempo, el 85% de las caídas que has tenido han sido por tus malas decisiones Y el diablo nomás está sentado comiendo palomitas viéndote cómo tú solito te metes el pie Ojo, hay ataques demoníacos, hay asignaciones demoníacas, hay principado, hay potestad Hay gobernadores de las tinieblas, pero usted tiene que decir Usted tiene que discernir cuándo es un principado Y una potestad Y cuándo es la bobería Pastor, pastor Es que me robaron todo mi dinero Conociste a alguien así Que te dijo Te voy a proponer un negociazo Mi hermano Vamos a tomar tu dinero y vamos a prestarle a la gente Con un interés muy caro y así nos vamos a hacer millonarios Pastor perdí todo mi dinero, oye mi hermano Pero la Biblia dice que no hagas eso ¿De quién es responsabilidad que te robaron tu dinero? Del diablo Hay cosas que son lógicas. Es que me prometieron Ganancia de 10 millones de dólares Si vendía el champú del tío Nacho No sé si me estoy explicando ¿De quién es culpa? ¿Del tío Nacho o de usted por no leer? Acá voy Muchas veces Es un ataque demoníaco Muchas otras veces es nuestra responsabilidad Diga conmigo es tu responsabilidad Ojo acá, ojo acá Y toda persona que no toma responsabilidad por sus actos Siempre va a estar en un estado de conformismo Dije toda persona que no toma responsabilidad por sus actos Siempre va a estar en un estado de conformismo El problema no es que le vaya mal a usted El problema es que le vaya mal Y diga es que fue culpa del diablo Pero cuando usted dice Uy yo me voy a levantar a orar Voy a levantarme a acercar mi negocio Para que el diablo no me toque mi negocio Y una vez yo fallé Voy a aprender de la falla Y voy a ser mejor para que esto no me vuelva a pasar Automáticamente hubo una transformación en su vida Dije el problema El no es fallar, el problema es fallar cinco veces en lo mismo Dije el problema no es fallar, el problema es fallar cinco veces en lo mismo Y le voy a decir algo peor y de la misma manera Dije y de la misma manera hay personas que siguen haciendo lo mismo De la misma manera y siguen teniendo el mismo resultado pero no sé por qué esperan resultados diferentes. Quiero enseñarle esto. El diablo no tiene la culpa de todo. Te <ríe> lo voy a poner en español. Y menos en un lugar con este nivel de guerra espiritual. El diablo le tiene pavor a usted. El diablo le tiene miedo a usted. Porque sabe que si el diablo le hace algo y usted lo cacha, ¿sabe qué va a pasar? ¿Se va a levantar más fuerte usted? ¿Le va a hacer guerra más fuerte usted? ¿Va a gritar más? ¿Le va a tomar? Acá no, igual acá sí. Porque si usted cacha al diablo metiéndose con su familia, usted va a decir, maldito Satanás. Por lo tanto, el diablo dice, uy, 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 con él, con ella, me voy con cuidado, porque si me cacha, me va a cortar la cabeza. Por lo tanto me convierto, vamos a regresar al principio a Edén una serpiente sigilosa que nadie escucha, que nadie ve y que poco a poco se empieza a enredar en usted. ¿Y cómo funciona esta estrategia del diablo? Póngala ahí, el remanente ya no es atacado de frente. El remanente es atacado sigilosamente Porque si el remanente es atacado de frente El remanente se para y le dice Maldito Satanás retrocedes Y entonces pastor ¿Cómo somos atacados nosotros? Sigilosamente Usted no se da cuenta Pero el diablo está enredándose ¿Cómo? Con un espíritu de conformismo Y está en el mismo lugar y estás en el mismo nivel y está en la misma situación. Pastor, ¿cómo es que funciona este espíritu? Póngala ahí. Dios va a desatar una unción del más, pero primero usted tiene que cortarle la cabeza a este espíritu. ¿Cómo es que funciona eso, pastor? ¿Dónde comienza el conformismo? ¿Qué significa conformarse? Póngala ahí. El conformismo comenzó en Edén. Al mismo tiempo en el que Adán pecó, ojo acá, porque su diseño proviene de la personalidad del diablo Lo voy a repetir, ¿Cómo es que dice usted eso pastor, conformarse, la palabra conformarse significa dar forma o configurar algo Ojo acá, configurarlo o darle forma para qué Para que concuerde o que tome la forma de algo o de alguien Apunta esto en tu cabeza, en tu celular o donde quieras Todo lo relacionado al conformismo es una perfección del reino de las tinieblas en la tierra Dije todo lo relacionado con el conformismo es una perfección del reino de las tinieblas en la tierra ¿Por qué pastor? fíjate muy bien después de pecar ¿Qué pasó con Adán? Te lo pongo en español y se la voy a poner muy sencillo antes de pecar Adán era responsable de todo el huerto Y le decía el Señor Ahora le tienes que poner nombre a todos los animales Está bien Tú te llamarás perrito Tú te llamarás elefante ¿no? Ahora le te tendrás que poner nombre a todos los árboles Tú te llamarás cilantro, tú te llamarás perejil ¿Ah? Él era el responsable Ahora tienes que cuidar esto, claro Señor Pero en el momento Que él peca le dice el Señor Oye por qué tú hiciste eso Y sabe lo que le dijo Adán oh, No, 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 espérate La mujer que me diste. Se dio cuenta Póngala ahí Cuando el pecado está en una persona El conformismo se entrona Y jamás toma responsabilidad de sus actos Y cuando usted no toma responsabilidad de sus actos, póngale ahí, no puede haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay transformación. Uy, uy, uy. Pero estábamos hablando de la unción del mal, ya se enojó usted. ¿No se enoja? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿qué le enseña el conformismo o cómo opera este espíritu? Lo hace culpar a todos. Es que la situación, pastor Es que el país, pastor Es que el presidente, pastor Es que Satanás, pastor Es que las maldiciones generacionales, pastor ¿Y tú cuándo? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir, pastor Este año o el año pasado De pandemia, económicamente Me ha ido muy bien o mejor que nunca? Levante su mano Mire cuántos. La pandemia es un pretexto. Porque si tu proveedor es Dios, la pandemia te hace los mandados. Si tu proveedor es Dios, la, la economía del mundo te hace los mandados. ¿Por qué? Porque tu proveedor está por encima de... Él. Pero bueno, no, este no es el tema. Entonces, pastor, ¿dónde comienza el conformismo? Póngala ahí, comienza en Edén Cuando el hombre peca ¿Por qué pastor? Porque en ese momento uy, 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 Yo no sé si está listo para esto No sé, ¿está seguro que está listo? ¿Seguro, seguro? Ahí le va Porque en el momento que el hombre peca Se le olvida la forma que Dios le dio Y adopta la forma de Satanás la forma que Dios te dio es un hombre o una mujer que se para delante de Dios y dice Señor perdóname te fallé Pero aquí estoy yo arrepentido pidiéndote una segunda oportunidad Esa es de la forma que Dios te dio Pero la forma que el enemigo te dio es no, no, no Señor espera, espera, espera la mujer que me diste no, no, no Señor tú me estás pidiendo Que tome ese lugar pero con quién Con quién quieres que lo haga Mira la iglesia nunca hace nada ¿Cuántos pastores han oído eso? ¿De cuántos pastores han oído? Es que la gente no me apoya Es que la gente no me ayuda Es que la gente no se compromete ¿Sabe por qué la gente no se compromete? Porque tú no te comprometes pero la personalidad de Dios es aquel que dice. ¿Se acuerdan de David? ¿Qué decía David? ¿Sé qué decía de David? ¿Se acuerdan qué decía? Que David tenía un corazón. Uy, 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 uy. Que David tenía un corazón conforme al de Dios. Póngala ahí. Corazón igual a alma. Alma igual a personalidad. Te lo pongo más en español, David tenía una personalidad o una forma de como Dios Y qué hacía David, lee el libro, lee la Biblia David era un hombre que se responsabilizaba de todos sus actos Pedía perdón y decía Señor perdóname ya no quiero ser igual Se arrepentía y se transformaba ¿Por qué? Porque un pueblo remanente es aquel que no se conforma, sino se hace responsable de lo que hace y se transforma. Sí, pastor, fallé. Sí, señor, fallé, pero no vuelvo a fallar de la misma manera. Yo no sé cuándo pueden decir eso. Sí, señor, pequé, pero no vuelvo a pecar de la misma manera. Sí, señor, la regué, pero no la vuelvo a regar de la misma manera. ¿Por qué? Porque en ese versículo hay dos palabras. Conformarse o transformarse. En otras palabras, o eres regido por la transformación o eres regido por el conformismo. Uy. No, yo no sé si está listo para eso. Sigue siendo el mismo Sigue luchando con lo mismo El mismo Señor gruñón Enojón Borrachale Ay pero ven cómo eres No, no, no Aquí se te tiene que ir lo borracho Lo mujeriego y lo gruñón ¿Sabe por qué? Porque aquí está la presencia de Dios Y la presencia de Dios Transforma Dije transforma Transforma Uy 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 entonces pastor póngala ahí El conformismo comienza en Adán Pero comienza en Edén con Adán Pero la transformación comienza en Cristo Jesús Se lo voy a repetir el conformismo Su origen está en Edén en el momento que Adán pecó y tomó la forma de Satanás Uy, 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 pastor no le diga así a Adán Cuando tú pecas Puedes tomar la forma de esa ¿Tiene tiempo de un experimento? Fíjese una persona Cuando está sobrio Y cuando empieza a tomar ¿Cómo conforme empieza a tomar? Empiezan a cambiarle sus facciones Su forma la forma de hablar La forma de expresarse ¿Por qué? Porque tomó forma De un demonio Piensa alguien Cuando entra en un ataque de ansiedad Estaba bien feliz Viendo la tele Y le entró la ansiedad Vas corriendo Al refrigerador Sacas el helado ese de Holanda Usted si lo ve de fuera Dice, ¿qué le pasa? Una persona ansiosa Tú ves la cara y ves miedo en su mirada Piénsalo, ¿sabe por qué? Porque en ese momento Piensa en una persona con un ataque de ira Su cara se transforma Su voz se transforma Porque tomó forma de ese demonio Cuando usted se conforma a algo Está tomando la misma forma que el mismísimo Satanás ¿Por qué? Porque el conformismo Ojo acá No entró por un espíritu de mentira No entró por un Fue el mismo Satanás Quien engañó al hombre Para que el hombre se entrara y se conformara Por eso Es que cuando usted ve a alguien Aletargado. ¿Sabe qué es aletargado? Es que no sé cómo decirlo sin que se ofenda. Eh, pasguato. ¿Está bien esa? ¿Esa no la ofende? Lento. Pastor, ¿qué, qué, ¿qué pasa contigo? Aquí estoy esperando una propuesta de trabajo, Pastor. Cuando usted ve eso, está enfrente del mismo Satanás. Dije, pero ¿para qué quieres más? Así estamos bien. Cuando usted ve eso, está enfrente del mismísimo diablo. Yo te le voy a enseñar bíblicamente por qué, pero la primero es porque tomó forma. Cuando usted usted oye, yo creo que hiciste esto mal. Y usted oye, no, 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 no. No fui yo. Es que las circunstancias de la vida y ya después le sacan es que usted no sabe, el Pi, el 3.1416 entró y Mercurio retrógrado. Y por eso me pasó eso. Está delante del mismísimo diablo. Fíjese muy bien en todos los brujos. Fíjese muy bien en todos los hechiceros, en todos los espiritistas, en todos los brujas, esos que andan leyendo horóscopos. ¿Saben qué está haciendo esa gente? Culpando a terceros. Para que usted no asuma su responsabilidad y es por eso que tiene tanta audiencia Porque lo que quiere el ser humano es eximir su responsabilidad No, no, no pastor es que se me cayó el trabajo porque fue Mercurio Retrógrado Es que la luna usted pastor no sabe pero es que la luna se puso muy abajo y Júpiter muy arriba Y eso hizo que mi jefe se enojara y me corriera Pero lo que no ve usted Es que ni la luna Ni Júpiter Ojo acá Ni el diablo Enojó a su jefe Lo enojó Que su entrada es a las 8 de la mañana Y usted llega a 9 y media ¿Y sabe qué es eso? Un espíritu de conformismo Operando en usted Que lo está boicoteando Para que no haya una transformación Y pueda entrar en las promesas de Dios uy, uy, uy. Se pone bueno, se pone bueno Entonces pastor ¿Cuál es el antídoto? Para el conformismo Póngala ahí La transformación La única forma de no conformarse Es transformarse ¿Y qué es esto pastor? ¿Quién inicia la transformación? Póngala ahí Cristo Jesús Y Cristo Jesús Fue el primero en ser transformado Después de la caída del hombre ¿Cómo es eso pastor? Si Cristo no tenía pecado Está bien no tenía pecado Pero Cristo Jesús tuvo tres transformaciones Póngala ahí anótela ahí Primera transformación Ocurre en el Jordán Cuando Jesús es bautizado en el Jordán Él murió al yo En otras palabras murió a ser como Dios Dijo Señor Padre aquí estoy yo como persona normal, no voy a usar mis poderes de Dios, así que me bautizo como todos. Número uno, Jesús es transformado en el Jordán de Dios al hombre. Número dos, Jesús va a un monte, no me voy a meter en eso, pero dice, la, la palabra llama a esa parte como el monte de la transfiguración, en ese monte Jesús es transformado para pasar de la unción a la gloria. Uy, uy, uy. Fíjense muy bien lo que le voy a enseñar. Después del monte de la transfiguración, antes Jesús iba y decía hija eres sana y los tocaba. Porque Jesús caminaba en la unción Pero después del monte de la transfiguración Usted va a ver que va a decir la Biblia Jesús llegaba a un lugar Y miles se sanaban ¿Por qué? Porque pasó en el monte de la transfiguración De la unción a la gloria ¿Y cuál es el tercer transformación de Cristo Jesús? Ponga ahí es Getsemaní Cuando Él está orando y dice Señor si puedes pasa de mí esta copa Pero si no hágase tu voluntad El ser humano, el, no, no el ser humano El cristiano tiene que pasar por la misma transformación La muerte, la muerte al yo trae unción a tu vida La unción y la presencia de Dios te mete en la gloria Y la gloria te hace renunciar a tu voluntad Uy yo no sé si está listo para esto Es por eso que llega un momento Que su voluntad es quedarse dormido Pero la gloria que está en usted dice Yo no me puedo quedar con esto Yo me tengo que parar Yo tengo que ir a orar por la gente Yo tengo que poner la mano Yo tengo que levantar enfermo Porque hay una gloria que está en mí Pone demanda Dije que me pone demanda Entonces Pastor Cuando usted camina en Cristo Primero muera yo Después usted es lleno de la unción Después es pasado A la gloria y después Ya no hay voluntad En la gloria No hay voluntad porque en la gloria Es Dios operando cuando quiere Como quiere y con quien quiere la gloria no hay voluntad. Usted se hace a un lado. Ay, ay, ay. Póngala ahí. Una mente conformada dice: Yo ya tengo mi casita, pastor. No necesito otra. Pero una mente transformada dice: Señor Jesús. Yo quiero una casa más grande Yo quiero una casa más bonita Yo quiero una casa donde haga carnes asadas Y pueda invitar al pastor No sé si a quién le estoy hablando pero uno dice pastor ya tengo mi carcachita y ahí voy, ch, 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 ch. pero hay personas que dicen, está bien, está buena mi carcachita porque de nada Dios me trajo mi carcachita pero no me conformo a mi carcachita quiero la suburban grandota para que quepan las almas para que quepan para yo ir y tomar para yo ir y arrebatar hay personas que se quedan ahí con la oye Dígale al de al lado, yo no me conformo, pero dígale, yo no me conformo, pastor, ¿por qué querer más? Póngala ahí, porque no sabe cuánta gente me pregunta esta tontería, pastor, ¿por qué querer más? Porque el día que dejes de querer más, entró el espíritu demoníaco. En tu el día que dejes de querer más, el mismo espíritu de conformismo entró en tu vida El día que digas yo ya no quiero más presencia de Dios, yo ya no quiero más revelación Yo ya no quiero más, porque ya me la sé de todas Pastor, llevo 42 años y medio de ministerio, ¿Qué me va a decir usted ahora Cuando tú oyes eso yo no tengo nada para ellos Es más le tengo una noticia ni Dios tiene nada para ellos Pero si tú ya sabes todo yo para qué estoy aquí Pero cuando hay una persona que dice Señor llevo 40 años de ministerio Y todavía siento que no te conozco nada quiero más de ti más de tu presencia Más de tus milagros Más, más Señor a mí me va bien en el trabajo Pero yo no me conformo Yo quiero más de ti Yo quiero más Señor las finanzas de la iglesia están bien Pero yo no me conformo Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más Yo quiero ver cómo rebosa La bendición en este lugar Yo quiero más Yo no voy a detenerme Mira esto hasta que rebose la bendición, cascada de oro y cuando haya una cascada de oro Usted va a decir ahí la dejamos vamos a provocar otra y vamos a provocar otra Y vamos a provocar otra porque no nos detenemos Uy póngale ahí cuáles son las características de una persona Conformada No le gusta la incomodidad Dije no le gusta la incomodidad ¿Está listo? Hay veces Que para que usted Abra un negocio Se tiene que abrochar el cinturón un rato ¿Qué le digo? Hay veces que para que usted salga de una casa Se tiene que abrochar el cinturón un buen rato La primera señal De que hay una, un espíritu de conformidad en tu vida Es que no les gusta la incomodidad Le tengo una noticia Yo me acabo de meter en un broncón Ni le voy a contar cuál es el broncón Pero la semana pasada ni dormimos pero pastor, ¿para qué se mete usted en eso? Le digo, ¿por qué? Porque ya estaba muy cómodo Se lo voy a repetir Porque ya estaba muy cómodo Cuando usted está cómodo Es una señal De que o provoca un mover O la comodidad se lo va a comer a usted Ahí vamos, ahí vamos Cuáles son las características de una persona conformada Que se desconecta de Dios Se desconecta de Dios Uy, 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 uy Y esa desconexión de Dios Hace que estés ausente de la voluntad Y de la realidad de Dios Entonces, ¿qué quiere decir esto? La voluntad de Dios es sanarte Ojo acá, la realidad de Dios es que Él te puede sanar Pero cuando te conformaste, tú dices, yo creo que Dios no me quiere sanar Y sientes en tu corazón que es muy difícil que suceda Por lo tanto, te saliste de la realidad de Dios y de la voluntad de Dios Porque cuando dicen, no, 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 o sea, yo sé que Dios sí lo hace Porque así te dicen todos No, yo sé que Dios sí sana ¿Y por qué no sale en tu iglesia? No, sí, en 1985 Había una persona que yo cogito Y salió y caminando y corriendo pastor. No, pues, gloria a Dios Pero estamos en el 2022 Muchas veces El amor a la letra Te saca de la realidad de Dios Pastor que predican precioso Esta semana yo no lo vi Gracias a Dios pero la pastora me dijo, tienes que ver esta predica. Me salió en Instagram. Yo le dije, ¿es buena o mala? Me dice, es una persona, un maestro de la Biblia, muy cañón, usando la palabra de Dios para justificar por qué en su iglesia no hay milagros, por qué no hablan en lengua, por qué no hay señales y por qué no hay nada. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Yo, ¿qué pasó, amor? Que se la compra. póngala ahí el amor a la letra te hace renunciar de lo sobrenatural no puedes amar más a un libro que al autor aprenda eso factores que yo yo amo su libro pero hablo en contra de usted No importa si no amas el libro. Es más, no importa si no entiendes el libro. Pero si amas al autor, lo tienes todo. Porque cuántos libros han sido usados para derribar al autor. Hay mucha gente mala que ha usado libros de apóstol Cash, de apóstol Guillermo, de... De quien quiera usted ¿Sabe para qué? Para leerlo, leer, buscar y decir Mira, mira, mira Tú escribiste esto y por eso era un blasfemo Asimismo Muchos pastores usan la Biblia Para Justificar La falta de la presencia de Dios En su iglesia Pero yo uso mi relación Para justificar la presencia de Dios En esta iglesia Dije yo uso mi relación para justificar los milagros Para justificar las señales, para justificar la maravilla ¿Mm? Una persona conformada ve las cosas totalmente diferentes ¿Por qué pastor? Porque las mira de una perspectiva natural y no sobrenatural A mí una vez una persona me dijo ¿Sabes cuál es tu problema Joel? Era un pastor, dije ¿cuál? No, pues está bueno Que tú ves todo desde arriba Yo dije ¿y cuál es el ¿Cómo? Y ese es el problema ¿Y tú de dónde lo ves? Yo desde abajo, pues ese es tu problema más bien Porque la palabra de Dios dice Que cuando usted es sobrenatural Cuando usted es hijo Dice que usted Usted, usted y usted Está sentado en lugares celestiales Junto con Cristo Jesús Así que cuando venga el problema ¿De dónde lo ve usted? Yo no sé si lo ve de abajo Pero los sobrenaturales lo vemos de arriba y, Uy eso está chiquito Porque aquí arriba todo es glorioso Uy eso no es nada Porque aquí arriba hay sanidad Hay liberación, hay provisión Eso no es nada pero póngale ahí. El conformismo. El conformismo hace esto. Enfócame acá, enfócame acá. Usted, bien feliz, quiere subir a la presencia de Dios. Y dice, ahí quiero subir al cielo. Ahí quiero subir. ¿Y sabe qué es lo que hace el conformismo? Lo ancla a la tierra. Por eso. El que dice, es que yo sí quiero, pero estoy viendo la enfermedad. Es que yo sí quiero. Y mire, quiere subir ahí, subir ahí, ay, 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 ay. Y puede, y un poquito puede llegar. Pero el conformismo termina siendo más fuerte. Póngala ahí. El conformismo te mantiene anclado a la tierra. Pero la transformación... Te mantiene en un constante crecimiento Usted dice yo no sé si está con, Pero yo no me voy a conformar a esto Y tus ojos ven lo imposible Y ven lo imposible Y ven lo imposible Y paso a paso Lo imposible comienza a ser posible Usted ve este lugar Pero hace un año era imposible y paso a paso lo imposible comenzó a ser posible Y ahora yo ya estoy viendo otro lugar que se ve imposible Pero paso a paso lo imposible comienza a ser posible Cuando no hay conformismo Pero cuando hay conformismo ay, papá. Póngala ahí Señales, esta es la última Señales de una persona conformada Alguien les da una idea y te responden 10 razones para no hacerla. Oye, mi hermano, vi que si tú agarras pepitas y las garapiñas, es un negociazo allá afuera del Metro Valderas. No, ¿cómo crees? Yo, pepitas, ni que fuera qué. Aparte está muy cara la pepita Aparte no viste que Rusia Ya atacó Ucrania Y yo creo que las pepitas se van a acabar En el mundo así que 10 razones para no hacerlo Pero una persona Con el corazón de Dios Te da 10 razones para así hacerlo No tengas miedo Así le digo a mi bebé cuando llora ¿Sabe qué le digo a mi bebé cuando llora? Que mi amor, chillón el diablo. Usted no chille. Así que cuando usted tenga miedo de hacer algo, miedoso el diablo. Yo no tengo miedo. Usted llegó sin nada a la tierra y se preocupa por su. Miedoso el diablo. Dígale al lado, miedoso el diablo. Dígale al lado, chillón el diablo. Es decir, sí que chille. Hmm. Entonces, pastor, póngala ahí. El conformismo es una de las fortalezas más grandes en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque en el cuerpo de Cristo muchos se conforman a lo que ya saben de la Biblia. Muchos se conforman a la unción que cargan. Muchos se conforman a los milagros que ya han visto. O acá. O a repetir los milagros por los cuales ya Dios los ha usado. Ah, yo Dios me uso para sanar a un ciego, pues voy sanando ciego, pero Dios te quiere usar para más. Yo no sé a quién estoy hablando cuando deja de buscar más, el conformismo ha entrado a su vida y póngala acá. Apúntele esto con letritas negritas. Ser conformado, ser conformista, nos perfecciona en el reino de las tinieblas. Ser conformista nos perfecciona al reino de las tinieblas, o sea, lo prepara para el infierno, pero ser transformado nos prepara para el reino celestial. Dije, conformarte se prepara. Ahí está usted conformado. Imagine que el Satanás le está haciendo su traje a la medida para que entre al infierno. El conformismo te prepara para el infierno Porque así va a ser allá abajo Nada cambia Todos los días va a ser lo mismo Pero la transformación Te prepara para el cielo wow, Yo voy de gloria en gloria en gloria Y aún estando en el cielo Alabaremos y cada día seremos perfeccionados Día con día, con día, con día A la semejanza de Dios Nada. Mucha gente se ha conformado a su salud Ahí póngale A su peso Es demoníaco, sí, sí es demoníaco Si, es, si trae 50 kilos arriba Y sus rodillas ya están Es demoníaco Tener 50 kilos arriba Si nadie se lo había dicho yo se lo digo Es que no puedo bajar No si puedes Pero te conformaste Porque yo puedo orar por usted La pastora Cualquier líder, cualquier evangelista Puede orar por usted y las rodillas se le van a hacer nuevas Pero al año Otra vez ya van a estar todas Por los kilitos Es demoníaco, sí ¿Por qué conformarte a tu peso? No puedo, sí, sí puedes Pero hay un espíritu de conformismo Y ese maldito espíritu de conformismo En algo tan sencillo Se está replicando en toda tu vida espiritual a tu salud ¿Por qué conformarte a ser tan enfermo? Tú te tienes que levantar todos los días diciendo Este día es el día Que mi Dios Todopoderoso me va a sanar Este día es el día Que esto ya no me va a doler Este día es el día Que voy a dejar de usar bastón Este es el día Que voy a experimentar la sanidad de Dios ¿Por qué conformarte a tu estado financiero? Me va bien, pastor. Bien según quién, bien según contra quién. Si estás viendo de dónde saliste, pues te va a todo dar. Pero si volteas a ver para arriba, te vas a dar cuenta que te falta mucho. No te conformes. ¿Por qué conformarte al estado de tu matrimonio? Ya todos los días, pastor, nos agarramos del chongo. ¿Por qué conformarte a todos los días? Vivir en un infierno Esa no es la voluntad de Dios Personas que se han conformado lo que han aprendido de la Biblia Yo ya no me meto a nada ¿Por qué? Porque yo ya, yo ya sé todo Al que sabe todo Se lo prometo Que lo meto en nuevos creyentes Yo dando la clase Y le doy una zarandeada Al que sabe todo ¿Pero por qué pastor? Porque es demoníaco pastor yo ya me conformo un nivel, yo ya soy usado por Dios en el momento que te conformaste a ese nivel de unción en ese momento entró ese espíritu y te voy a decir algo si no hay una renovación no hay transformación cierro con esto ¿cuál es la evidencia de haber renovado nuestra mente? póngale ahí ¿vives? ¿vives? Con el Dios de la hora En otras palabras Una persona que tiene su mente Transformada Solo habla del presente jamás del pasado Se lo voy a repetir Una persona Que tiene su mente transformada Solo habla del presente Si yo fui Si yo hice Como Gera ¿No? Si yo andaba midiendo en la falda a la señora Para que entraran al templo Eso fue antes Hoy soy un hijo de Dios Transformado, remanente, ungido Listo para conquistar ¿Sabe por qué los religiosos No pueden ver lo que es usted? Su mirada está puesta en quién era usted. Dije, ¿saben por qué no pueden ver quién eres tú? Porque su mirada está puesta en quién eras tú. No, él no. Yo lo conozco. No, 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 no. Me conocías. Porque tuve un encuentro con Dios. Porque fui hecho nueva criatura. No te digas que me conoces. Porque todo en mí es nuevo digas que me conoces porque cada día soy nuevo soy nuevo y al lado soy nuevo Dile No me conoces Porque en la presencia de Dios Todos los días soy renovado Porque en la presencia de Dios Cada día Soy más parecido a mi Dios Porque en la presencia de Dios No me conformo Tú conocías al que era ayer Pero no conoces a quien soy hoy Hay personas que te juzgan por tu pasado y hay personas que te juzgan por lo que hiciste un día antes es más por lo que hiciste tres horas antes pero en la presencia de Dios en un minuto en 30 segundos una persona puede ser transformada completamente una persona puede ser hecha nueva completamente Es que yo lo conozco, no me conoces, porque cada día hay un nuevo peso de gloria en mi vida, porque cada día hay más unción en mi vida, porque cada día soy hecho nueva criatura en Cristo Jesús.